0: bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming und ich bin Life Coach und Mentorin für innere Stärke. Ich freue mich sehr, dass du dir gerade ein paar Minuten Zeit für dich nimmst, um dir etwas Gutes zu tun, indem du dir hier ein paar schöne Gedanken zu dir und deinem Leben einfängst. In meiner heutigen Podcast-Folge bekommst du wirklich 10 Tipps für deine innere Stärke. Das ist eine knackige Folge voller Input. Achtung, vielleicht drückst du auch kurz auf die Stopptaste -Tas und holst dir einfach einen Zettel und einen Stift und schreibst diese zehn Tipps mit. Weil hier kommt jetzt geballte Wissenspower, die dein Selbstwertgefühl stärkt, dir mehr Selbstvertrauen und vor allem mehr Selbstbewusstsein schenken wird. Also, wenn du schnell einen Zettel und einen Stift holen willst, dann mach das. Ansonsten lasst uns loslegen. Tipp Nummer 1. Mach dir bitte zunächst einmal deine Stärken bewusst. Wir alle kennen unsere Schwächen nur zu gut, aber viel zu wenig machen wir uns Gedanken darüber, was wir eigentlich richtig gut können. Und wenn ich das Klienten im Coaching frage, dann wissen sie oftmals gar nicht darauf zu antworten. Manchmal ist es einfacher, man guckt sich seine Schwächen an und denkt, dafür kann ich aber das und das ganz gut. Besser wäre es natürlich, wenn dir direkt ein paar gute Eigenschaften oder Dinge einfallen, in denen du wirklich richtig stark bist. Und schreibe all deine Stärken bitte auf den Zettel. Das heißt, was kannst du gut, was sind deine positiven Charaktereigenschaften und in welchen Dingen fühlst du dich absolut sicher, weil du dir da vertraust und weil du weißt, dass du das kannst. Und dann, wenn du dir das mal genauer anschaust, was du alles auf deinen Zettel für Stärken geschrieben hast, dann merkst du vielleicht, dass es da häufig zwei Bereiche gibt. Es gibt Bereiche, in denen fühlen wir uns richtig sicher, gut und stark. Und dann gibt es wieder Bereiche, in denen wir öfter an uns zweifeln und uns schwächer fühlen. Ganz häufig ist es bei den Menschen so, dass gerade der Bereich, in dem sie vielleicht arbeiten oder ja, der in irgendwelche Hobbys, die nichts mit der Familie zu tun haben, häufig die Bereiche sind, die äh, unsere Stärken aufweisen und die Bereiche wie Familie, Ursprungsfamilie, Partnerschaft, Beziehungen, manchmal der Bereich ist, wo wir uns vielleicht gar nicht so gut aufgestellt fühlen. Hier ist es wichtig, dass du dich immer versuchst, in deine Stärken reinzudenken oder auch in den Bereich den du zum Beispiel vielleicht von der Arbeit kennst, wenn du mit dir zufrieden bist, wenn du dich sicher fühlst und ähm, ja, stark fühlst. Und dieses Gefühl, was du dann in, der, in diesem Bereich hast, versuche immer mehr mit in die Bereiche zu ziehen, wo du dich selber vielleicht noch gar nicht so sicher aufgestellt fühlst. Ja? Mach dir dieses Gefühl von den stärkeren Bereichen, Nimm die mit in die schwächeren Bereiche und ähm, versuche dieses Gefühl einfach zu finden oder vielleicht dir auch zu erhalten. Das heißt, wenn du einen erfolgreichen Arbeitstag hast und gehst dann vielleicht in irgendein Treffen, mit einer Freundin oder mit einem Partner oder mit irgendeinem Bekannten, wo du immer denkst, so, mh, da fühle ich mich immer etwas unterlegen, dann nimm dieses Gefühl von der erfolgreichen Angestellten oder dem erfolgreichen Angestellten oder Selbstständigen oder wie auch immer mit in dieses private Treffen und versuch dir eben diese Stärke immer zu erhalten. Also Tipp Nummer eins fokussiere dich mehr auf deine Stärken, mach dir dieses Gefühl klar und nimm es mit in die Bereiche, wo du dich nicht so stark aufgestellt fühlst. Der zweite Tipp, mach deinen Selbstwert nicht länger am Außen fest. Klar, wir alle brauchen Anerkennung und Wertschätzung und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, wie die Luft zum Atmen brauchen wir das. Dennoch solltest du aber auch von dir selber überzeugt sein, denn wenn niemand von außen kommt und dir sagt, wie toll du aussiehst, was du klasse geleistet hast oder ähm, ja, wie toll du in deinem Sein bist, dann solltest du immer auch deinen eigenen Wert kennen. Deshalb auch hier schreibe dir immer wieder auf, was so liebenswert und wundervoll an dir ist. Das ist ganz, ganz wichtig dass du eben auch erkennst, was du einfach schon alles mitbringst. Und wir alle haben, wenn wir auf die Welt kommen, einen Selbstwert. Das Leben ist ja schon was wert, in dem Moment, wo du gezeugt wirst, wo dein Herzchen anfängt zu schlagen im Bauch deiner Mama. Und das, wenn du auf die Welt kommst, dann ähm, hast du einen immensen Wert für die, für die Eltern, für die Familie. Und einfach nur durch dein Selbstdasein, ja, also du bringst schon einen riesen Selbstwert mit in diese Welt und das darfst du auch irgendwann fühlen. Und das zeigt dann, wie groß dein Selbstwertgefühl ist. Ja, von daher schreibe dir auf, was du alles speziell mitbringst und ja schau einfach, wie sehr das dein Selbstwertgefühl verbessern wird. Drittens, nimm dich an. Das ist nicht immer so einfach, denn du kennst deine Fehler und du kennst deine Schwächen und am liebsten hättest du die gar nicht. Ich kann dir aber sagen, Fehler und Schwächen gehören zu Menschen dazu, genauso wie Tag und Nacht, Regen und Sonne, Ebbe und Flut zueinander gehören. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, die kennen ihre Schwächen und die akzeptieren sie auch einfach und lachen drüber. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn, wenn ich von A nach B will und ohne Navi wäre ich völlig aufgeschmissen. Mittlerweile wissen das mein Mann, meine Kinder und die lachen einfach nur, weil sie schon wissen, wenn wir irgendwo neue Strecken fahren, dass die Katja sich mindestens einmal verfährt. Ich lache auch drüber, weil ich weiß, in dem Bereich bin ich einfach nicht stark. Dafür habe ich andere Stärken. So what? Und Menschen mit hohem Selbstwertgefühl, die versuchen auch gar nicht, diese Schwächen zu verstecken. Und die wollen nicht in allem perfekt sein. Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl versuchen alles ähm, zu eliminieren, dass niemand in ihrem Leben irgendwie Schwächen erkennen könnte oder Fehler erkennen könnte. Und sie versuchen so wahnsinnig perfekt zu sein. Kennst du auch Menschen, die immer perfekt sein wollen, wo es immer aufgeräumt ist, wo Menschen immer super gekleidet sind, damit man bloß nicht irgendetwas an ihnen finden könnte, was nicht stimmt oder wo sie sich angreifbar machen, sondern sie müssen immer dieses Bild nach außen oder für sich selber aufrechterhalten, dass alles perfekt ist und bloß keine Schwäche zu erkennen ist, weil das könnte ihr Selbstwertgefühl wieder herunterdrücken. Ich sage dir aber, Perfekt ist das neue sexy, denn dann hast du es mit einem Menschen zu tun, der in sich selbst ruht. Und ganz ehrlich, das macht doch attraktiv, oder? Der vierte Tipp für heute ist, höre auf, dich zu vergleichen. Auf dieser Welt leben sechs, 7,6 Milliarden Menschen. Keiner davon sieht aus wie du, keiner lacht wie du, keiner fühlt wie du und keiner hat genau das Gleiche erlebt, was du erlebt hast. Also kannst du dich doch auch nicht mit diesen Menschen vergleichen. Das ist genauso, als wenn sich eine Mücke mit einem Elefant oder einen Apfel mit einer Birne vergleicht. Bleib bei dir. Höre auf, nach rechts und links zu gucken. Und vergleiche dich, wenn du dich schon vergleichen möchtest, immer nur mit dir selber. So. Zum Beispiel im Vergleich von vor einem Jahr kann ich heute schon viel besser für mich sorgen, habe ich schon viel mehr erreicht oder bin ich deutlich glücklicher. Du wirst merken, wie du es leben, viel leichter wird, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen. Denn ganz ehrlich, vergleichen ist der direkte Weg in die Unzufriedenheit. Und es stimmt auch einfach nicht, es passt nicht. Ich hoffe, du hast das an diesem Beispiel verstanden, weil du deine Einzigartigkeit mitbringst, die ja, dich unvergleichbar einfach macht. Fünftens, entwickle wieder Zugang zu deinem Bauchgefühl. Oftmals ist es bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl so, dass sie gerne gefallen wollen. Sie können nicht Nein sagen, sie bestätigen immer alles, machen alles für den anderen aus Angst, dass sie irgendwie sonst eher abgelehnt werden. Und dadurch, dass sie ständig ihre eigenen Bedürfnisse übergehen, weil sie eben den anderen alles recht machen wollen, verlernen sie den Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen. Irgendwann kommen dann die Klienten zu mir ins Coaching und sagen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ich weiß nicht mehr, was ich will und sie müssen mir jetzt helfen, mich wiederzufinden. Und ja... Da ist es wichtig, dass diese Menschen wieder Zugang zu ihrem Bauchgefühl bekommen, zu ihrer Intuition, was, was gut ist und was richtig wäre und nicht, was der andere gerade erwartet, was ich tue. Das heißt, wenn dich in Zukunft jemand fragt und irgendwas von dir möchte, dann halte erstmal inne. Spüre in dich rein und schau, ob du das auch wirklich gerade möchtest oder ob du viel mehr Lust hast, was ganz anderes zu tun. Wenn du das gar nicht sofort beantworten kannst oder nicht sofort fühlst, was du eigentlich willst, dann darfst du dir ruhig auch um Bedenkzeit bitten. Sag ihm, hm, ich werde darüber nachdenken, ich gebe dir Bescheid. Und das muss jetzt auch nicht irgendwie eine Woche dauern oder einen Tag. Du kannst auch kurz sagen, wenn jetzt zum Beispiel dein Freund dich fragt oder eine Freundin, wollen wir heute Abend was trinken gehen oder ins Kino gehen und du bist dir gar nicht so sicher, weil dein Arbeitstag schon super anstrengend war und du denkst, eigentlich sehnst du dich nach Sofa, andererseits könnte Ablenkung auch gut sein und dann vielleicht die Freundin ist dann traurig, wenn du ihr absagst, dann sag einfach, du, ich melde mich in zwei Minuten nochmal oder in fünf Minuten nochmal, ich muss ähm, kurz was machen und dann gut, ja, und dann kannst du einfach in Ruhe über dich nachdenken und in deinen Bauch reinfühlen und in deinen Körper reinfühlen, was er gerade noch bereit ist zu geben und was er gerade einfach noch schafft. Ja? Und ob er wirklich lieber rausgehen will oder ob er sich lieber ausruhen will. Und mit je größer und äh, lebensentscheidender äh, oder lebenswichtiger die Entscheidungen sind, desto ähm, mehr Zeit darfst du dir natürlich lassen. Wichtig ist, dass du lernst, dich nicht länger zu übergehen, sondern dass du genau spürst, was du möchtest und ähm, ja, das dann auch quasi artikulierst und nicht mehr länger den anderen einfach nur gefallen willst. Und daraus ergibt sich natürlich dann der sechste Punkt, nämlich lerne Nein zu sagen. Und das ist für die meisten Menschen eine richtig große Hürde. Sie haben so sehr Angst, dass sie abgelehnt werden, dass sie ausgestoßen werden, dass sie nicht mehr dazugehören dürfen, dass man schlecht über sie denkt, dass man Freunde verliert, dass man die Eltern oder Partner ähm, ja, vor den Kopf stößt, dass die dann sauer auf einen sind und ähm, ja deswegen passen wir uns meistens an und sagen eben nicht Nein. In meinem Leben habe ich festgestellt, dass ich durch das Nein-Sagen mir eigentlich mehr Freunde und vor allen Dingen auch ja, einen respektvolleren Umgang mit meiner Person erhandelt habe, wie auch immer. Denn die Menschen, die wissen, okay, ich kann jetzt nicht der Katja jeden Tag irgendwelche Kinder zuschieben, dass sie da auf meine Kinder aufpasst, sondern sie sagt auch durchaus mal nein, dann hat das zur Folge, dass die auch nicht ständig fragen, machst du mal dies für mich, machst du mal das für mich, sondern sie dosieren das besser und fragen mich zu den wirklich wichtigeren Dingen. Und dann merke ich, dass mein, mein Selbstwert halt sich auch besser anfühlt, wenn ich nur noch auch für wichtige Dinge gefragt werde und nicht mehr länger ausgenutzt werde. Ich hoffe, du verstehst das. Denn dieses Gefühl, dass andere Leute über deine Zeit bestimmen oder dich ausnutzen, ist etwas, was ähm, deinem Selbstwertgefühl und natürlich deiner inneren Stärke nicht dienlich ist. Und von daher überleg dir mal, wenn du Nein sagst, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Klar, es kann sein, dass Menschen sagen, boah, die ist ja irgendwie egoistisch geworden oder die hilft mir nicht mehr so viel und dann wenden sie sich ab. Das machen übrigens viele Menschen. Die Erfahrung habe ich gemacht, sobald man für sie nicht mehr dienlich ist, sagen sie, okay, bei der brauche ich mich nicht mehr zu melden, von der kriege ich nichts mehr. Da sind aber die Menschen in deinem Leben, auf die du locker verzichten kannst und die du nicht brauchst und wo du froh sein kannst, wenn die sich abwenden. Und die, die dich wirklich mögen und schätzen, werden dich nachher mehr respektieren und immer an deiner Seite bleiben. Und so machst du eine ganz natürliche Auslese der Menschen, die in deinem Leben wirklich richtig und wichtig für dich sind. Punkt 7. Schau dir bitte dein Umfeld an. Wer von all deinen Freunden und Bekannten raubt dir Energie? Wer wertet dich ab? Nach welchen Begegnungen fühlst du dich klein und nutzlos? Streiche diese Menschen aus deinem Leben und suche dir welche, die dich unterstützen, die es gut mit dir meinen, die dich beflügeln, die ja, dich wertschätzen, wo du dich richtig gut fühlst, wenn du mit ihnen zusammen warst, dass es so eine richtige Wohltat ist, mit ihnen Zeit zu verbringen. Wenn du, und das erlebe ich auch ganz oft im Coaching, in einer Partnerschaft bist, wo dein Partner dich ständig abwertet, an dir rumnörgelt und rummotzt, wie willst du dich dann selber stark fühlen oder dich selber lieben, wenn dir der ganze Tag einer deiner wichtigsten Menschen in deinem Leben sagt, du bist nicht richtig, du bist nichts wert und ähm, ja nicht gut zu dir ist. Deshalb, das ist hier vielleicht auch ganz interessant, Ich gehe mal durch deine WhatsApp-Kontakte und schau dir mal an, wer von deinen Kontakten dir wirklich gut tut und mach dann dickes Plus dran. Und auch vielleicht ein Minus an die, die dich eher klein machen und abwerten. Und versuch einfach in diese Menschen nicht mehr so viel Energie reinzustecken und so viel für diese Bekannten zu tun. Und stärke lieber die Verbindung zu den Kontakten, wo du ein dickes Plus dran gemacht hast. Achtens, lobe dich selber. Lobe dich und andere. Warum? Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl sind nicht in der Lage, andere Menschen zu loben. Und weißt du auch warum? Weil sie Angst haben, wenn sie andere erhöhen, erniedrigen sie sich selber. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl können andere loben, weil sie sich einfach dafür freuen, dass die tolle Sachen machen, dass sie schöne Dinge erleben, dass ihnen etwas gelingt. Und sie gönnen das dem anderen und sie freuen sich daran. Und ja, deshalb ist es immer ein ganz, ganz hohes Zeichen für ein gutes Selbstwertgefühl, wenn andere Menschen dich loben. Und wie ist es, wenn du jemanden lobst, dann erhöhst du dich gleichzeitig auch, weil der andere freut sich über dein Kompliment und freut sich daran, dass du ihm was Liebevolles gesagt hast und dann freust du dich gleichzeitig auch wieder. Deswegen ist ähm, Loben ja sowas wie aufwerten und du wertest nicht nur den anderen auf, sondern dich selber auch und von daher versuche dich mal darin, andere zu loben, aber vergiss vor allem halt nicht, dich selber zu loben. Wenn du irgendwie an der Arbeit oder im, im Privatleben oder sonst so irgendwas richtig toll gemacht hast, dann klopf dir doch einfach mal auf die Schulter und sagst, boah, das ist dir heute gut gelungen, das hast du gut gemacht. ja Und wenn was richtig geil war, dann äh, feier dich auch dafür. Ja, tu dir irgendwas Gutes. Das, was du jeden Tag eben sonst nicht machst, tu dir was, weiß nicht, mach dir ein Prosecco auf, tanz nach einem Lied oder äh, gönn dir irgendwas Schönes, dass du halt auch spürst, dass du was Besonderes bist. Und ja, lob dich am besten jeden Tag. <lacht> Und dann noch ähm, als neunten Tipp, versuche deinen inneren Kritiker immer mehr zum Schweigen zu bringen. Du kennst diese Stimme in deinem Kopf, sie quatscht den ganzen Tag auf dich ein. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, da hättest du schneller sein können, das hast du wieder nicht hingekriegt, warum hast du den nicht angerufen und so weiter und so fort. Dieser innere Kritiker wertet dich, ganz ehrlich, doch jederzeit ab. Und wie willst du es schaffen, deinen inneren Wert und an innerer Stärke zu gewinnen, wenn dieser innere Kritiker dich selber den ganzen Tag klein macht? Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Stimme in deinem Kopf leiser drehst. Mir selber hat es vor einigen Jahren sehr geholfen, mir zu überlegen, dass dieser innere Kritiker wie so ein kleiner, mit Mistteufel auf meiner rechten Schulter sitzt und mir die ganze Zeit reinquatscht, was alles an mir nicht gut ist und was mich alles irgendwie klein und schwach macht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich jetzt dem inneren Kritiker den Garaus ausmachen will, dann brauche ich einen Verteidiger. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass auf meiner linken Schulter ein kleines Engelchen sitzt und das hat mich lieb und das sorgt gut für mich. Das ist wie die beste Freundin oder wie eine liebevolle Mama. Und immer, wenn ich mir dann bewusst gemacht habe, dass rechts mein kleiner Teufel wieder mit mir geschimpft hat und mich abgewertet hat, habe ich mich sofort auf meine linke Schulter gedreht und habe mir meinen Engel quasi angeschaut und habe gesagt, hey, was sagst du denn dazu? Und dann sagt der Engel vielleicht, ja, der Teufel hat ja recht, du hast es heute nicht mehr geschafft, noch die Betten zu überziehen oder ähm, die, das Auto zu waschen oder sonstiges, aber Dafür hast du doch die Fenster geputzt und was Leckeres gekocht. Keine Ahnung. Such dir was aus. Also, der Engel ist quasi dein Verbündeter, der immer mehr den Teufel zum Schweigen bringt, indem er widerlegt, was eben alles gut ist an uns oder was wir eben auch alles geschafft haben und was wir an uns einfach lieben dürfen. Und ja, ich habe über die Jahre gemerkt, dass der Teufel immer mehr seine Klappe hält und dass ich äh, ja, immer mehr plötzlich auch meine Engelstimme in mir höre, die mich dafür lobt und äh, gut zu mir ist für die Dinge, die mir gelingen. Und dadurch komme ich natürlich viel mehr in meine Selbstliebe und das macht mich wieder innerlich stark. Und jetzt noch als letzten Punkt, das ist die Paparazzi-Theorie. Die liebe ich total und zwar stell dir doch mal vor, wenn du aus dem Haus herausgehst, Du bist ein großer Star und ja, draußen vor deiner Tür warten tausend Paparazzis, die dich morgen in allen wichtigen Zeitungen ablichten wollen. Das heißt, wie würdest du aussehen? Wie würdest du gehen? Wie würdest du schauen? Wie würdest du dich fühlen? Du würdest mit Sicherheit nicht mit einem mürrischen Gesicht irgendwie die Tür aufmachen und rausdonnern. Nee, du würdest sagen, ja, hier bin ich groß, stark zufrieden und glücklich und dieses Gefühl nimm einfach mit, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du deine Schwiegermutter besuchst, wenn du ähm, abends rausgehst und äh, dir einen schönen, schönen Abend in der Kneipe oder in der Disco machen willst, ja, fühle dich innerlich so groß, dass du dir vorstellst, Mensch, morgen gibt es davon ein richtig schönes Bild von mir in der Gala oder wo auch immer. Viele Klienten haben mir gespiegelt, dass dieser Paparazzi-Trick ihnen ihr Leben ja, irgendwie leichter und glücklicher äh, gemacht hat, weil nämlich das Gehirn quasi die Botschaft bekommt, hey, du bist wertvoll, du bist was Besonderes, du bist glücklich, es geht dir gut und damit können wir dann ja, dieses Gefühl auch immer mehr verinnerlichen und so viel, viel leichter durch den Tag gehen, indem wir einfach dem ja, Gehirn simulieren, wie wir uns fühlen könnten oder können. Und mit der richtigen Einstellung kommen wir dann natürlich auch gestärkter durch den Tag. So, das war jetzt eine lange Folge voller, voller Wissenskraft. Ich hoffe, dass du mit diesen Tipps viel, viel anfangen kannst, wenn dir der Podcast gefallen hat und ich denke, du hast bestimmt den einen oder anderen da draußen, wo du sagst, puh, der könnte echt auch mal mehr innere Stärke gebrauchen, dann empfehle mindestens an einen, wenn nicht aber an viele andere weiter, damit die Menschen da draußen wirklich glücklich leben können und ein leichteres Leben bekommen, indem sie sich ja, bewusst machen, wie wundervoll sie sind und sich innerlich somit besser stark aufstellen. Wenn du dir ähm, irgendwelche Gedanken mit mir teilen möchtest zum heutigen Podcast, dann schreib mir das gerne, gerne in Instagram unter meinem Post von heute. Ich nehme zu jedem irgendwie Stellung und schreibe auch meine Gedanken dabei. Und ich finde es immer so wichtig, dass wir uns mitteilen, äh, damit die anderen Menschen da draußen sind, dass sie nicht alleine sind, dass sie ähnliche ja, Gedanken, Probleme oder, ja, Hemmungen haben und das kann so tröstlich verbindend sein und deshalb freue ich mich sehr, genau von dir zu lesen. Sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.